0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 15e épisode du Balado, les visages de la peur. Euh, je m'appelle Pierre-Luc Lafrance, je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode qui va être un peu plus court que les autres. On travaille déjà là, sur le prochain euh, qui va paraître euh, début décembre, euh, donc deux épisodes un peu plus collés, mais je voulais vraiment que celui-ci sorte euh, rapidement, parce qu'on euh, va y parler de la campagne pour le recueil maudit numéro 3. Euh, et comme ça se termine dans les prochains jours, le 24, euh, ben, je voulais vraiment que ça paraisse avant pour que tout le monde ait le temps là, de pouvoir euh, se le procurer là, avant la fin. Je vous rappelle que ce recueil-là est disponible pendant une période limitée. Après ça, il ne sera plus jamais disponible euh, à part en revente. Et euh, si je me fais aux autres années, là, il y en a qui abusent beaucoup. Euh, donc, ça peut coûter plusieurs centaines de dollars. Je voulais en profiter aussi pour parler de certains coups de cœur, certaines lectures que j'ai fait, euh, certains auteurs qui m'ont inspiré. Euh, parce que je me rends compte, dans les derniers épisodes, on avait beaucoup d'invités, j'avais moins le temps de le faire. Euh, donc, euh, je suis à repenser la formule, peut-être avoir plus deux invités par épisode. On en a juste un aujourd'hui. Comme juste c'est un épisode spécial, un peu plus court. Et à partir du prochain épisode, on va prendre la nouvelle formule. Deux invités, euh, un sujet euh, principal, euh, comme on avait là, dans les épisodes précédents. Donc... Euh, c'est un, un, un travail en continu. Donc, on construit l'avion en plein vol avec ce balado-là. J'espère que ça va vous intéresser. Bienvenue au Visage de la peur. Bienvenue au Balado, les Visages de la peur. J'ai la chance de recevoir l'auteur Dave Turcotte Lafont. Euh, c'est l'auteur de la série de romans YouTubeur de la série post-apocalyptique post B219, et surtout, des... ben, surtout, surtout, parce que c'est le sujet principal aujourd'hui, mais l'homme <rire> derrière le projet des recueils maudits, dont le troisième tome est en vente en ce moment. Euh, cette année, une année record, 60 auteurs qui ont participé, 57 nouvelles. Euh, bonjour Dave. Ben, bonjour, alors. <rire> <rire> euh, juste parce que... Il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas encore tout à fait le projet euh, des recueils maudits. C'est quoi, au juste, ce projet-là?
1: Ben, les recueils maudits, c'est euh, un recueil qui sort une fois par année. Ça dure environ un mois. C'est Comme là, il dure 24 jours, mais euh, c'est ça. Fait que ça dure. c'est vendu sur Amazon seulement. Puis ben 99,999% des ventes vont à un, à un organisme. Ce qui ne va pas à un organisme, il sert à payer les correctrices, puis euh, un petit peu la publicité, c'est tout. Que, euh, le, le reste va à un organisme. Puis cette année, c'est euh, ACPS, l'Association québécoise de prévention du suicide.
0: C'est né comment, ce projet-là?
1: Ah, C'est né. Euh, dans le fond, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Les lecteurs de romans noirs, horreurs policiers. Euh, là, en ce moment, on est rendu 30 000 là-dessus. Puis, euh, dans le fond, voilà trois ans pour les remercier, les lecteurs qui étaient là, de, de nous suivre, puis, tu sais, faire un petit peu de. de... Comment dire De, de, de l'animation en guillemets, euh, sur le groupe. Dans le fond, moi, j'avais rejoint des auteurs pour faire des petites nouvelles en PDF gratuites pour mettre sur le groupe. Puis Le Monde, ils ont aimé ça, puis ils voulaient, justement, les avoir en papier. Mais vu qu'on était comme, mettons, 53, je pense qu'on était 53 aux auteurs la première année, euh, ben tu sais, euh, le vendre, c'était pas vraiment une option parce qu'on est trop nombreux. Euh, trouver une solution là-dessus. Puis finalement, ben, j'ai rencontré euh, Anne-Sophie. Oui, pour, euh, pour l'organisme du premier recueil maudit. On va parler de son organisme pour les handicapés. Fait que là, je me suis dit, hein, pourquoi pas euh, vraiment des fonds avec ce projet-là, que le monde voulait l'avoir en papier. Fait on l'a fait, puis ça a donné quand même 13 000 à l'organisme. Il s'était trash. Il n'y avait, avait pas de correction. Ben, ben, C'était rapide. C'était une gros bêta. Euh, je ne m'attendais pas que ça vende de même. Fait que, euh, finalement, on a fait un deuxième l'année après avec Patrick Sénécal, qui avait participé, euh, qui plusieurs gros noms aussi qui étaient là. Bon, on a participé pour le recueil Maudit 2, c'était pour SOS Violence Conjugale, on a ramassé pour 34 000 à peu près. Okay. Puis là, ben, c'est ça, c'est le troisième.
0: On est rendu à autour, autour de combien en ce moment? Euh, de, de, euh, de On arrive à
1: 18
0: 000. Okay. Ouais. C'est quand même... Puis Bon, pour la première année, on en a parlé, mais au fil du temps, comment, comment ça se fait? Le choix de l'organisme, euh, comment tu travailles là-dessus?
1: Ah ben, tu sais, moi, il y, y a quand même plusieurs organismes qui me contactent. Pour, pour des, je fais des levées de fonds à, à toutes les années, autres que le recueil maudit. Euh, Puis, il ben, y a des organismes qui, qui, qui me touchent un peu plus, parce que j'ai connu bien du monde qui ont vécu des choses de ce genre-là. Puis, euh, c'est pour ça qu'ils ont été choisis pour le recueil maudit. En tant que tel, c'est vraiment pour euh, essayer de venir en aide le plus possible à... au monde que je connais qui ont vécu les affaires. Là, fait que...
0: Puis le processus avec les auteurs, euh, bon, on a parlé la première année, c'est sorti du groupe, les gens qui ont, qui ont bien embarqué, mais au fil du temps, il y a un noyau qu'on voit dans, dans, dans chacun. Euh, des, il y a des auteurs qui sont revenus euh, d'un de, 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 volume à l'autre. Il y en a d'autres mm -hmm. qui se sont joints. Ça se passe comment c'est les gens qui t'approchent euh... Oui, ben le, le premier c'était moi
1: qui approchais le monde pour les avoir pour le, le concept du groupe euh, puis bon le deuxième avec le deuxième j'ai demandé aux ceux du premier qui ça leur tentait de participer au deuxième fait qu'on j'ai gardé la petite gang qui voulait continuer puis après ça ben, j'ai contacté Patrick Tienkal, j'ai contacté tout le monde pour voir si vous de participer. Puis il y a aussi plusieurs auteurs qui m'écrivent pour participer au recueil maudit, là. Ou euh, dans le 3, puis, et tout. Là.
0: OK. Puis est-ce que c'est dans les plans qu'il y en a eu un 4 aussi, ou euh, là on est dans le rush? Euh, ben là, euh, le, le,
1: le quatrième, euh, l'année prochaine, en 2024, il n'y en aura pas. OK. Euh, veut, veut pas, c'est énormément de travail. Je suis tout seul là-dedans. Mm -hmm. euh, je gère tout. C'est moi qui fais la mise en page. J'ai mes projets aussi personnels. J'ai tout plein de choses. Euh, projets de vie. Pro, projet de, 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 en tout cas, un, 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 un laps de temps de un, un an entre. Ça fait énormément de travail. Puis cette année, je l'ai senti. Euh, c'est mon mental. Là. Fait que 2024, il n'y en a pas. Okay. Probablement en 2025 que je vais prendre comme un an et demi de temps à vraiment monter ça comme faut puis revenir avec euh, du gros stock.
0: Oui, parce que pour ceux qui les ont pas vus, euh, c'est quasiment euh, chacun des tombes est, est, est principalement la grosseur d'une bible. Là. Ouais, 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 ouais c'est ouais, du costaud là. Ouais, ouais, ouais c'est très gros. <rire> euh, tu parlais, bon, il y a, a d'autres projets euh, qui arrivent à travers ça. Euh, entre autres, bon, j'en avais glissé un mot, tu une série post-apocalyptique. Euh, et là, il y a une intégrale euh, de, de, de la série. Euh, ouais. Peux-tu commencer par parler de la série? Ça parle de quoi? Euh, c'est quoi l'histoire? Oui, ben oui. Euh, ben B219, dans
1: le fond, c'est une série post-apocalyptique euh, pour... J'aime bien dire pour ceux qui, qui sont fans de, mettons, euh, 28 jours plus tard, de Last of Us, euh, c'est pas juste des zombies, c'est pas... Il euh, y a de la mutation, il y a tout plein de, de, de choses là-dedans. Je ne veux pas trop en stouler j'en dirai pas plus sur ce qu'il y a là-dedans, mais sinon, c'est une série pas apoképtique qui est portée beaucoup sur la survie en tant que telle, et non sur euh, du combat non-stop. Euh, tu sais, il faut qu'ils trouvent des vives, faut qu il faut qu'ils trouvent... Euh, et tout et tout. C'est vraiment une série post-apocalyptique qui se passe 322 jours après la fin de l'apocalypse. Les mutants ont évolué et puis il n'y grand humain, puis, et tout et tout. Là. Mais dans le fond, l'histoire en tant que telle, j'avais écrit ça avant le COVID. Euh... <rire> C'était un virus qui avait sorti, euh, qui, qui était en train de. De, de, de détruire l'humanité puis il fallait que l'humain euh, sorte un vaccin un antidote euh, pour réussir à contrer ça au plus vite puis dans le fond ça a été sorti trop rapidement puis ça a fait de la mutation avec le virus qui est à l'intérieur puis euh, il y a du monde qui sont morts et tout là, mais euh, ouais.
0: en gros résumé okay. c'est ça okay, B, le, même... le
1: vaccin s'appelle
0: B219 dans le fond J'imagine comme qu qu auteur qu'arrive un, euh, arrive une pandémie, même après euh, ça, 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 doit donner un, ça doit donner un choc à tout le monde, m'entend pas, là, mais de, de <rire> voir Colin se retrouve-tu dans un de mes scénarios. <rire> ben oui, à un moment donné, on n'était pas loin. Là, fait que Oui,
1: euh, oui, oui. Ouais.
0: <rire> C'était un drôle dadon, là. Et là, l'intégrale, ça con... ben, est-ce est, est qu'il y a eu de la réécriture? Que, euh, co comment tu as travaillé ça de revenir dans, dans une œuvre publique? Ah, ben dans
1: le fond, le, le, là pour l'instant, j'ai trois tomes de sortie mm -hmm. là, dans ma série. Euh, mm -hmm. L'intégrale comprend les trois tomes, plus une nouvelle euh, dans le même univers. Puis dans le fond, je ne l'ai pas réécrit. J'ai fait une mise en page différente pour une intégrale. Il s'appelle l'intégrale 1 parce qu'il va en avoir 2. Euh, mm -hmm. Normalement, il va y avoir 6 livres en tout. Okay. Euh, C'était surtout pour faire plaisir. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime ça, les, les gros livres épais. Fait, puis mes livres, ben, quand ils sont séparés, ils sont quand même plus petits. Là. Fait, euh, avec un intégrale, il est quand même très gros. Que le, le monde qui aime ça, avoir des gros livres, euh, l'intégrale, il est là
0: j'imagine aussi que c'est intéressant pour quelqu'un, justement, qui découvre l'œuvre en ce moment. Quelqu'un qui a déjà lu le tome 1, tome 2, il est aussi bien d'acheter le tome 3. Oui, exact, mais... oui, exact. À, à moins qu'il aime
1: ça avoir des, des gros livres aussi. J'en ai plusieurs qui ont acheté les trois livres, puis ils ont acheté le tome, l'intégral pareil. Là, mm
0: -hmm. Parce qu'il est beau, puis... Euh... C'est sur le côté collecteur, mais... Euh... Oui, exact. Ça. Par contre, pour un nouveau lecteur, ça peut être une belle façon d'aborder l'œuvre, de dire ben, j'ai l'ensemble à un seul endroit en attendant. Oui, et
1: puis sûr. en plus, il revient moins cher un petit peu. Fait que. Euh, qu'acheter les trois livres séparés.
0: Toi, personnellement, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à ces gens-là, à l'horaire, au côté un peu plus sombre, au post-apocalyptique? Qu'est-ce qui t'a emmené là-dedans? De
1: base, je suis quand même un grand, grand fan de tout ce qui est post-apocalyptique au grand complet, pas juste du post-apocalyptique de zombies ou quoi que ce soit. Tout ce qui a rapport avec la fin du monde, puis le côté survie, survivaliste, là-dessus, je ne suis pas un survivaliste, mais... Mais c'est ça. Toutes ces affaires-là, moi, ça me parle beaucoup. Puis... Donc, j'ai tout simplement décidé de créer mon univers. Euh, à la base, ça a été un de mes chums qui m'a mis au défi de le faire, fait que je l'ai fait, puis euh, après ça, je l'ai retravaillé, 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 non, mais okay. puis,
0: finalement, ça donne ça, ouais, ouais. Puis, plus jeune, puis, puis possiblement encore maintenant, est-ce que tu étais quelqu'un qui, qui en consommait beaucoup, des films, des livres? Euh... À des films, surtout, là. Euh, J'écris,
1: mais tu sais, je pas lu un million de livres. Euh, ça fait étrange de dire ça, là, mais j'écoutais beaucoup des films, surtout quand j'étais jeune,
0: okay. euh, les,
1: les livres, j'ai connu ça plus tard un peu, euh, mais ouais, des, des, des films, tu sais, « 20 jours plus tard », puis euh, « L'aube des morts
0: », ces affaires-là, c'était mon, mon gros fan L'aube des morts », on parle du remake ou on parle de l'original?
1: Euh, moi, j'ai connu avec le remake. J'ai pas connu l'original, mais j'ai connu le remake, ouais.
0: Moi aussi, je suis arrivé, j'aime mieux l'original, mais je suis arrivé par, par le remake que j'avais vu. Avec en le temps. remake? Oui, puis as ouais. écouté l'original après, ouais, puis t'as ai mieux. Okay. l'original. Moi, j'aime mieux l'original, mais oh. euh, le remake, honnêtement, avait ses, avait ses, ses qualités aussi. Euh, oui, ben, tu sais, il, de, de,
1: il venait quasiment de sortir après 20 jours plus tard. Ouais. C'était dans le temps que ça, ça révolutionnait le, le, le concept des infectés. Là. Fait que, uh -huh. ouais,
0: la période. Après walking Dead Après. Bon, il y a les bandes dessinées Walking Dead, il y a la série. On est une interview un peu saturé à certains moments. Malgré tout, Last of qui a réussi à faire de quoi de super bon. Oui, ben oui. Justement, comme après peu tous
1: les grands fans de apocalyptique on est très difficile. Moi, je suis extrêmement difficile là-dessus. C'est pour ça que j'ai créé mon propre univers. De comment est-ce que moi j'aimerais ça en tant que fan de post-apocalyptique, de, de...
0: qu'est-ce que je cherche, fait que je, je l'écris, je, mm -hmm. je le trouve. Donc, euh... Euh, ça ressemble à quoi une journée d'écriture de ton côté? Est-ce que tu es quelqu'un structuré qui, est, qui, qui écrit à horaire fixe? Est-ce que tu es euh... comment tu travailles?
1: Euh, je je ne suis vraiment pas quelqu'un de structuré, mais euh, ça donne que j'écris pas mal tout le temps les matins.
0: OK. Le gars du matin. Ouais.
1: Les puis matins, puis... pour moi, c'est le, le mieux.
0: Puis est-ce que tu écris tous les jours? Euh, c est, c est... Mais là, en
1: ce moment, oui, là, parce que je, je travaille pour finir mon tome 4 de B209. Euh, J'ai pris du retard à cause du recueil maudit et de toute la gestion qu'il y avait à faire. Puis le dernier je suis allé en France aussi. Fait que tout ça, 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 ça ralentit mon... Là, le, le, en ce moment, j'écris à tous les jours, euh, tout le temps.
0: Tu vrai, tu étais à un festival en France. Euh... Comme auteur, oui. C'est ça, si je ne me trompe pas. Je, je me souviens, j'ai vu des photos. Euh, Patrick Sénécal ouais, était là ouais. aussi. Moi, euh... ouais. ouais, j'ai vu ça passer. je ne dis pas que j'étais jaloux, mais peut-être un peu. <rire> <rire> euh... T'en as parlé, tu travailles en ce moment-là le, le quatrième tome de ta série. Y a tu d'autres projets en cours ou c'est déjà bien assez? Ah oh oui, euh... euh, oh oui j'en ai. Mais tu sais, en cours. En, en cours nécessairement,
1: non. Mais j'en ai, t'sais, moi, maintenant je suis fini d'écrire, je suis sur un autre projet. Fait que j'ai comme une liste d'attente de projets, ouais. OK.
0: Fait il, y a, il y a un line-up euh, dans le oh, Ouais. Ben. <rire> Oui. Mon, mon, mon autre projet
1: c'est euh, dans le fond finir ma série d'horreur qui est You Tomorrow ça s'appelle euh, ça c'est mon quatrième livre qui va sortir de youtube fait que ça, ça va être la
0: finale c'est ça mon, 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 mon prochain okay. à faire ça va vraiment fermer la boucle alors que ouais, ouais. Euh, B219 il euh, euh, y a deux autres tomes qui sont prévus après
1: ouais c'est ça c'est minimum six au revoir. Pas sa Je peux durer ça une éternité. puisque l'infini. Mais euh, c'est Je ne veux pas être redondant non plus. Jusqu'à date, ça va être 6. Okay.
0: Euh, pour terminer, peut-être juste euh, rappeler aux gens, bon on a, on a parlé campagne de 24 jours euh, autour du, recueil, euh, du troisième Recueil le Maudit. Donc, ça, ça, ça se termine le 23? Ça le se termine 20... 3
1: novembre à minuit, normalement, il ne sera plus disponible sur Amazon.
0: Donc, puis après ça, ben, ça, 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 ça va être la revente et les collectionneurs. Et ça, on est rendu ouais. complètement ailleurs et c'est hors de ton exact. contrôle. Exact, exact, exact. Puis euh, ça, 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 ça s'amuse avec
1: les prix, mettons. Là. Tu, peux, tu peux en trouver à 250, 300. J'ai même vu un site que le Recueil dit 1 était vendu 1000 euros. Là. Fait que, wow! Bon, ça abuse.
0: <rire> ah, ce serait le fun que ça revienne à l'organisme, mais bon. Exact, c'est ça. <rire> Comme je dis, c'est rendu là, c'est plus en tes mains. Non, exact. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Euh, c est, c est, je trouve que le temps est passé super vite. Euh, merci beaucoup euh, d'avoir accepté l'invitation de, de participer à l'émission, puis euh, j'invite oui. les gens qui n'ont pas participé encore à la campagne pour le recueil maudit de le faire, Ben, un, ça permet de découvrir en même temps 60 auteurs, 57 nouvelles ouais. parce qu'il y a eu des collaborations, fait que déjà juste pour ça, ça vaut la peine, puis en Exactement. plus, l'argent revient de bonne cause. Oui, c'est ça. C'est
1: pas parce que c'est le troisième qu'il faut absolument le un ou le deux. Là. Mmh. Euh, souvent, le monde me, me pose la question. C'est vraiment un de un, c'est un organisme différent. De deux, c'est des auteurs différents. Puis de trois, il n'y a aucune nouvelle qui se suit. C'est juste qu'il
0: s'appelle trois, mais euh, c'est pas une suite. c'est le principe de la série d'anthologie où chaque histoire est indépendante. Euh, ouais. Qu'est-ce qui. Il y a un point commun autour de l'horreur, de, 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 de la noirceur, ouais, plus que de l'horreur même, parce qu'il y en a qui sont plus horaires que d'autres, mais, mais on oui. est tous dans une forme de noirceur. Mm -hmm. Fait que, euh, ben, euh, on, on va espérer que tu vas pouvoir avancer le plus possible pour, pour la cause de cette année. Bien, merci. Bonne soirée. Et toi aussi, bye bye. Donc, je voulais vous parler de mes lectures de l'automne. J'essaie à chaque mois d'octobre de mettre l'accent sur des histoires d'horreur, sur euh, des histoires un peu plus noires. Euh, bon, remarque que j'en ai pas mal à l'année, mais mon Halloween je fais un petit spécial. Euh, J'ai lu quand même pas mal de bons stocks dernièrement, puis je voulais partager ça avec vous. Euh, vous le savez, je suis un amateur de tout ce qui touche Lovecraft, tout ce qui touche euh, le, le mythe de Cthulhu. Euh, j'ai essayé, avec un de mes fils, euh, les livres-jeux. Euh, il y a, bon, Choose Toulou, qui a fait un livre dont vous êtes le héros, mais à partir, non pas inspiré de Lovecraft, mais vraiment dans une des histoires créées par Lovecraft. Donc, dans ce cas-ci, moi, j'ai essayé l'appel de Toulou, mais il y en a d'autres dans la collection, où on retrouve vraiment les éléments de l'histoire. Euh, euh, non seulement les éléments, mais on est plongé dans l'histoire. Par contre, on peut faire des choix différents. On peut aller dans d'autres sections euh, du livre. Donc, euh, qui qui n'ont bien sûr pas été écrites par Lovecraft. Euh, on s'entend, comme souvent dans les histoires qui se passent dans le milieu de Toulouse. je dirais à peu près tous les choix permettent de finir soit mort, soit fou, souvent les deux. Euh, cela dit, il euh, y a quand même un choix que nous permet de nous en sortir, mais on n'est pas dans le happy ending, on est plus dans le, le, le doux amer. J'ai bien aimé ça, honnêtement, je vous le conseille les amateurs de livres-jeux. Moi, je l'ai fait, comme je disais, avec mon fils, avec qui j'ai joué beaucoup de jeux Lovecraftiens. Euh, et, euh, les deux, on a bien apprécié. D'ailleurs, si vous êtes des amateurs de jeux Lovecraftiens, probablement que vous avez déjà joué à Horreur à Arkham. Il y a des romans dans cet univers-là. C'est n'est pas la grande littérature, mais euh, dans ceux que j'ai eu l'occasion de lire, il y a La couleur d'une caille. Euh, que j'ai bien aimé, de Josh Reynolds. Rien à voir avec Jonathan Reynolds. Euh, donc, on se retrouve euh, en 1920 euh, à Arkham et on suit les aventures d'une voleuse euh, d'artefacts, la comtesse Alessandra Zorzi, euh, qui est là pour voler une momie qui a été retrouvée. Seulement, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la momie. Euh, elle se retrouve pris là-dedans il y a aussi un inspecteur d'assurance qui s'appelle Whitlock euh, qui est sur place pour lui protéger la momie et qui reconnaît la comtesse euh, parce que bien sûr, notre voleuse euh, est une comtesse euh, et euh, il essaie de lui mettre des bâtons dans les roues alors qu'à un certain moment ils finissent les deux du même côté euh, c'est pas, comme je disais c'est vraiment, de, de, c'est un Big Mac c'est pas un filet mignon mais, euh, je dirais, c'est beaucoup mieux fait que la moyenne pour ce genre de, de, de livre-là. Euh, parlant de livres, ben c'est sûr que je donne toujours, euh, ben, je donne toujours une chance aux livres québécois, c'est pas vrai. J'apprécie les auteurs québécois et il euh, y en a plusieurs que je suis, que je suis toujours content de voir ce qui va se passer. J'ai pas encore lu le dernier Anna Caritas de Patrice Isabel. c'est ma prochaine lecture. Euh, par contre, j'ai lu Les Chroniques de Moloqueville, qui est un univers partagé. Euh, ça a été publié aux éditions Les Malins, de ce que je comprends avoir d'autres histoires là-dedans. Mais dans le premier livre, qui est un collectif, Les Chroniques de Moloqueville, on a quatre auteurs. On a Patrick Isabelle, on a euh, Véronique Drouin, dont j'avais déjà interviewé là, dans le, le balado. Il y a aussi Jocelyn Boisvert, Sandra Dussault. Quatre histoires qui se passent dans une ville euh, mystérieuse où il se passe des choses bizarres, paranormales, euh, où euh, il y a plusieurs dérangés euh, qui, qui, qui sont là. Chaque histoire est complètement indépendante, même si des fois on entend parler des autres histoires comme sous forme de rumeurs dans les autres. Il y a certains lieux qui reviennent, il y a bon, tout un quartier qui a été développé, euh, euh, d'ailleurs très belle image un quartier qui a été développé, mais que les maisons n'ont pas été construites au complet. Ça a été abandonné en plein milieu quand le promoteur a disparu. Donc on se retrouve avec tout un quartier avec des maisons à moitié finies, euh, abandonnées, euh, en, qui arrivent en décrépitude. Euh, dans une des histoires, il y a des jeunes qui vont, euh, qui vont dormir là, euh, donc ils vont, euh, des espèces de défis là, de camping urbain. Euh, dans d'autres histoires, c'est juste un, un lieu qu'on traverse pour se rendre à la forêt qui est tout aussi inquiétante. Euh, beaucoup de belles choses là-dedans. Euh, bon, j'avais déjà lu euh, des, des, des choses, bien sûr, de Patrick Isabelle, de Véronique Drouin. Je connaissais aussi Jocelyn Boivin. Je connaissais moins, ça me rend du saut. Je la connaissais de nom. Euh, J'ai eu l'occasion de la découvrir euh, par cette histoire-là, puis honnêtement, euh, ça m'a donné envie de continuer l'exploration. Je parlais de Véronique Drouin. Euh, ben, Véronique euh, avait plusieurs nouveautés à l'automne. Euh, J'ai lu euh, L'Île de la Providence. L'Île de la Providence, qui est, euh, est une histoire un peu classique, dans le sens où on a une gang de jeunes qui se retrouvent sur une île euh, et rapidement euh, se trouvent... Se rendre compte que l'invitation qu'ils ont reçue n'est pas tout à fait celle qu'ils pensaient et se retrouvent à devoir combattre pour leur survie. Honnêtement, c'est le genre d'histoire qu'on a déjà vu ailleurs de d'autres façons. Cela dit, euh, le traitement qu'en fait euh, Véronique euh, est très intéressant. Le choix, bon, ces personnages, c'est des gens qui viennent euh, d'un centre d'accueil, euh, des, 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 des gens qui ont euh, un peu délaissé pour compte de la société. Euh, de voir la débrouillardise de voir comment des gens qui, qui sont habitués d'être un personnage principal qui est très solitaire mais finit par créer des liens former des équipes avec des gens euh, voir jusqu'où ils peuvent aller pour leur survie euh, il y a des très belles trouvailles c'est super bien écrit euh, comme je dis le, le lecteur aguerri ou quelqu'un qui a vu beaucoup de films euh, a déjà vu ce genre d'histoire là par contre, ça vaut quand même la peine de le découvrir. Puis bon, c'est pour adolescents, un peu comme les chroniques de Molochville, mais qui se lit très bien par un adulte. Euh, cela dit, mes trois coups de cœur de l'automne, c'est drôle parce que les trois, j'avais un peu prévu que ce serait mes coups de cœur. Euh, c'est des auteurs que j'adore, euh, je me doutais que ce serait bon, et ils ont été à la hauteur. Il y a les Perles noires, les Perles noires de Natacha Beaulieu, euh, dans lequel elle revisite euh, son univers qu'elle avait développé là, avec l'ange écarlate et tout ça au début. Il y a quand même un certain moment. Euh, très belle suite, c'est le fun pour ceux qui connaissent la série. Puis d'ailleurs, je vous conseille là, de lire la trilogie euh, euh, originale avant d'arriver dans les Pères noires parce que ça permet d'avoir tout un nouveau sens. Il euh, y a on a le plaisir de retrouver des personnages qu'on a perdus de vue depuis un moment, de voir comment ils ont vieilli. On retourne dans les cités intérieures. Euh, on a une histoire qui se passe sur deux continents en grande partie. Il y a une partie au Japon, il y a une partie à Montréal. Euh, il y a même des effets qui sont quasiment euh, proches du cyberpunk. Euh, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Euh, J'ai beaucoup aimé aussi le nouveau Claude Bolduc, euh, en fait son premier vrai roman pour adultes, qui est « L'ensemenceur », qui est paru « Six brumes », où on retrouve euh, la verve de Bolduc, mais dans une forme plus longue, parce que c'est un de nos bons novelistes. Il euh, y a toujours une esthétique particulière chez Bolduc, où on a à la fois une narration qui est recherchée et des dialogues qui frisent presque l'insignifiance, et c'est vraiment un effet voulu. Euh, on a quasiment une forme d'humour, ben, d'ailleurs on n'est jamais très loin de l'humour avec Claude Bolduc, mais euh, honnêtement, les dialogues par moments rappellent quasiment euh, ce que pouvait faire Claude Meunier. Euh, et, 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 et ça d'ailleurs, les personnages, ben, c'est du petit peuple, c'est euh, tous les locataires d'un appartement euh, qui doivent réagir à l'arrivée d'une créature. Euh, D'abord, on, on, on la sent... Euh, <rire> dire vraiment physiquement, là, ils pensent que c'est une mouffette ou quelque chose du genre. Euh, il y a de plus en plus de, 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 de mouvements, ils finissent par en apprendre plus là-dessus. Chaque personnage rajoute, il y a une forme de roman choral, parce qu'on change souvent de, de point de vue. Euh, très, très bien emmené. Euh, aussi, tant qu'à parler, premier roman, euh, « Venifica euh, » de Raphaël B. Adams, qui est euh, un autre livre très bien écrit, euh, où on se retrouve Il y a toujours des duos, des duos dans son histoire, c'est-à-dire qu'il y a une fleur qui est là pour appâter euh, les proies et il y a une euh, toxine qui est là pour les éliminer, les manger, une forme de cannibalisme. Euh, ils ont apparence humaine, ça semble être des femmes, mais ce ne sont pas tout à fait des femmes, euh, ce sont des créatures qui vivent parmi nous. Et on suit euh, notre personnage principal qui décide, elle, de quitter cet environnement-là, de, 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 de combattre sa nature monstrueuse, de ne plus vouloir être cannibale. Euh, et elle découvre qu'elle n'est pas seule, qu'il y a d'autres choses. On, on découvre tout un univers à travers ça. J'aurais peut-être aimé que l'univers soit un peu plus développé. Ça ne veut pas dire que l'auteur n'y retournera pas. Euh, mais euh, j'ai passé un très, très beau moment de lecture euh, côté bande dessinée, euh, j'ai lu la bête originelle. Euh, si vous avez lu le roman, euh, c'est quand même assez fidèle. Si vous ne l'avez pas lu, c'est une belle façon de découvrir cette œuvre là euh, Histoire policière, mais un peu trash. Euh, ça commence dès le début. On trouve un cadavre, une femme dans une position non équivoque. Euh, donc à quatre pattes dans un lit complètement nu. Mais sa tête a été enlevée et remplacée par une tête de chien. D'autres meurtres s'accumulent avec toujours comme ça des transformations, des ajouts animaux à un corps humain. Euh, ça ramène les enquêteurs à une femme qui est internée qui, euh, dans sa jeunesse, euh, a éliminé son père comme ça, sauf que ça peut pas être elle la coupable. Euh, elle est enfermée dans un institut psychiatrique. Euh, cela dit, on se rend compte rapidement que indirectement ou directement elle est mêlée à l'histoire. Euh, donc, Bonne histoire policière, euh, quand même assez crue. Euh, je pense que les amateurs d'horreur, euh, même si ce n'est pas strictement de l'horreur, c'est du policier très noir, mais je pense que les amateurs d'horreur vont y prendre du plaisir aussi. Sinon, ben, euh, mon gros coup de cœur en bande dessinée, euh, mon auteur préféré de bande dessinée, euh, Ed Brubaker. Ben, c'est vraiment mon scénariste. Avec Neil Gaiman, c'est le scénariste que j'aime le plus. Mais pour le policier, Ed Brubaker est vraiment euh, la référence. J'ai lu Night Fever. Euh, Night Fever, c'est l'histoire d'un type dans le milieu de l'édition qui se retrouve en France pour une foire du livre et euh, lit un des livres là, dont il doit vendre les droits à l'étranger. Euh, et se rend compte que dans ce livre-là, il y a des scènes de rêve qui se rattache à ses propres rêves à lui, un peu comme si l'autre avait volé ses rêves. Euh, ça fait que le personnage principal est comme toujours un peu à côté de la case, il est un peu dérangé par ça. Euh, un soir, décide de sortir, se retrouve dans une espèce de club pour adultes, qui, qui est, et c'est très drôle parce qu'il y, y a une espèce de club échangiste dans la bête originelle. Euh, il y a quelque chose un peu de ce genre-là dans Night Fever, euh, donc le club un peu style Ace White Shot, où tout le monde est masqué et tout ça. Euh, et réussit à rentrer là en se faisant passer pour quelqu'un qui est sur la liste d'invités euh, donc soirée euh, très torride et il endosse le rôle du personnage, c'est le nom qu'il a donné, fait qu'il se met à jouer un personnage se retrouve à une table de blackjack se met à gagner et rencontre un type euh, qui se lie d'amitié avec lui et qui l'entraîne dans le crime euh, honnêtement histoire que j'ai adoré, même si j'ai trouvé la fin un petit peu décevante. Mais tu sais, on est dans la fin douce amère, elle est logique avec l'histoire. Je sais pas, j'aurais aimé en avoir un petit peu plus, mais c'est peut-être parce que j'ai toujours de la misère à terminer une histoire d'Ed Brubaker. Euh, sinon, Scott Schneider, qu'on a vu beaucoup là, dans des histoires de super-héros qui a été scénariste sur toute une longue série euh, de Batman, euh, qui a fait La nuit de la goule. Euh, Celui-là, je l'ai lu en version française, euh, Histoire très intéressante où on a un type qui a une obsession autour d'un film qui s'appelle « La nuit de la goule euh, », qui a un peu disparu après sa projection, qui est devenu un livre mythique. Et le type réussit à retrouver le réalisateur du film qui est enfermé dans, dans une espèce d'hôpital psychiatrique, mais qu'on se rend compte qu'il est gardé là. Euh, le type entraîne son fils là-dedans... Euh, à mesure qu'ils ont des révélations sur le film, puis on a des scènes de flashback du film aussi à travers ça, euh, se rencontre qui est qu qu peut-être tombé dans un piège. Euh, histoire très noire, là on est vraiment, on a du fantastique, euh, on est carrément dans l'horreur. Euh, les amateurs de bandes dessinées horrifiques devraient vraiment y prendre plaisir. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est ce qui met fin à notre émission. Comme je disais, c'est une émission spéciale plus courte. Euh, je vous rappelle l'importance euh, de participer pour le recueil maudit. C'est une occasion de découvrir 60 auteurs en même temps, 57 nouvelles, et de, par la même occasion, participer à une bonne cause. Dans le prochain épisode, je peux déjà vous dire qu'on va parler euh, de la série Destination Extrême. Euh, qui, euh, qui est une série en cours, là, euh, plus euh, qui, qui va justement dans les émotions fortes, l'horreur, euh, et on a d'autres surprises pour vous. Si vous avez des questions, des suggestions de lecture, n'hésitez jamais à communiquer avec moi. PL La France, un commercial, gmail.com. À dans quelques semaines pour l'épisode de décembre.